0: 亚太报道，各位听友好，今天是二零二三年九月十三号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：遭老挝当局拘捕的中国人权律师卢思卫或被遣返，家属呼吁国际援助；中国禁用苹果手机的消息持续发酵 ，iPhone 十五冲上热搜；生育率下降。导致生源不足，江西南昌一幼儿园开学即倒闭。前有孟宏伟，后有秦刚，中国防长李尚福下落成谜。台湾发布国防报告书，强化区域联防。接下来就请听这次节目的详细内容。中国人权律师卢思卫自今年七月底在老挝被警方抓捕后一直下落不明。九月十二号，突然有消息传出，说中国政府正在向老挝当局施压，寻求遣返卢思卫。身在美国的卢思卫的妻子张春晓紧急向外界发出呼吁，希望老挝政府释放其丈夫。以下是本台记者王允的报道
1: 。周二传出中国政府正寻求让老挝把卢思卫移交给中方的消息，其源头是社交平台 X。北京时间九月十二号中午出现的一个帖子，帖子中公布了一份文件的照片，文件是由中国驻老挝大使馆向老挝公安部发出的，其中提到中国四川省公安机关调查确认，卢思卫于七月十二号从云南非法出境。同月二十八号被老挝警方抓获，目前羁押在老挝万象市。为尽快使疑犯卢斯卫归案，中国公安部要求将疑犯移交中方。身在美国的卢斯卫妻子张春晓很快也看到了这份文件，她说自己无法判断这份文件的真假，所以委托了在老挝的律师去求证
2: 。他去求证了，然后他根据他给我的对话，原主席会在老挝的。成功的这个反馈，那么确认这个问题应该是真的
1: 。张春晓说：“当他得知这一消息时，他的第一感觉是很恐惧
2: ，就是一直担心的事情，他就推到了我面前。也许就是他已，他之前是在背后隐隐约约的存在，嗯，然后现在我一下子
1: 看到一个实实在在,在的、写得清清楚楚的东西。”嗯嗯、卢斯卫被老挝警方抓捕后，国际社会予以了高度关注。各界都担心卢斯卫会被遣返中国。联合国官方网站在八月发出公开声明，敦促老挝方面释放卢斯卫，让他前往美国与家人团聚。张春晓介绍说，卢斯卫被捕后，他委托的老挝方面的律师就一直在试图会见卢斯卫，但一直遭到老挝警方的拒绝。面对目前的形势，张春晓说，他有两点呼吁
2: ，就是一直担心的事情，他就推到了我面前。也许就是他，一他之前是在背后隐隐约约的存在，嗯，然后现在
1: 我一下子看到一个实实在在的、记得清清楚楚的东西。他强调，这一两天如果不能让老挝做出妥协的话，后果对他们一家来说是不堪设想的。张春晓说，一旦卢思维被遣返中国，他必然会遭到监禁，并很有可能遭到酷刑。他们的女儿可能十年八年都无法见到爸爸。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：近日，有关中国官方禁止在特定区域使用美国苹果手机的消息引发舆论热议。而在苹果产品发布会前夕，相关新机型的话题却一度冲上了微博热搜。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
3: ：苹果公司将在北京时间十三日凌晨一点推出新一代的 iPhone 十五系列。新浪微博视频号十二日发出一则 i 1 5系列即将发布，预计会有十五种变化的新闻，同时还上传一支国外博主预测十五项重大改进短视频。相关话题在微博吸引超过两亿的阅读量。中国真的进得了 iPhone 手机吗？台湾动物大学气管管理学系兼任讲师林修明接受本台访问时表示。在中国，苹果手机是身份地位的象征。除非中国寄出非常严格的手段，将使用苹果手机的人法办，否则就算全面禁止出售，还是会有人利用走私贩卖。这就是市场机制。
4: 你 iPhone 15的，不管是在它的流畅度还是它的效能啊，都远远超过新的、啊、上个礼拜华为的那些信息啊，因为华为的信机，那个毕竟是四年前的效能啊。
3: 《华尔街日报》日前揭露，中国政府员工近几周接获指示，禁止在公务上使用苹果 iPhone 等外国品牌装置，而且不得带进办公室。蓬勃引述所谓的知情人士透露，中国严令把禁用 iPhone 的命令扩大到政府支持的机构和国营企业的敏感部门。旅美评论人士蔡盛坤对本台表示，中国对外国的电子产品都保持不信任态度。疫情这几年期间，中国党政机关和央企基本上已经将所有的进口电脑软件以国产取代。虽然使用者怨声载道，但这是一道政治正确的命令，必须去执行。而中国迟迟没有公开限制苹果手机，是因为过去 iPhone 的主要生产基地都放在中国，他担心对外资形成无形的打击，所以一直不敢轻举妄动
5: 。苹果的生产厂家实际
1: 上这几年呢，都已经呢，在外流或或者是在外迁了，他也呢不太在乎，哎。这些呢，呃，西方厂家的，尤其是这个 iPhone 这个大厂的这个感受了
3: 。在中国的社交媒体可以发现，苹果新机的讨论总离不开华为新机话题。华为新机回避了芯片生产问题，中国社交媒体刻意强调并炒作搭载卫星电话功能。林修明分析，华为的卫星电话连接中国的天通一号卫星，目前仅有中国电信用户可以使用手机直连卫星服务，也就是其他电信客户买了华为新机也打不了卫星电话。林修明在一篇拆解华为新机文章提到，天通一号卫星主要涵盖的区域只限于中国及周边国家相关海域，并非涵盖全球。Mate 60使用者要用此卫星，必须手动直接对准其卫星位置；但是 iPhone 14则能自动连接当时经过使用者上空的卫星，例如星链等。两者技术难度和未来扩充容量截然不同。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。近期，中国一位特斯拉的车主为自己的私家车充电时被警察阻止。车主要求警方出具法律文件，说明不准充电的理由，但警方未做回应。另外，武汉铁路公安发文不准车站内停放特斯拉。详情，请听记者古婷的报道
4: 。特斯拉在中国受到的限制进一步扩大。本周一，由网民上传的一段视频受到关注。一名特斯拉车主在公共免费充电桩为车充电时被警察阻挠。视频中，车主盘问三名警察为何不准他充电：“
5: 我问一下，我特斯拉是国家规国家允许上牌的、允许上路的新能源车，你不要碰我的手机！你不要碰我的手机！你不要碰我的手机！你不要动手，我没动手啊！”这是国家正规的手、手正规的、正规渠道所买的，我正常纳税、交了费用的。这是国家电网正常的，是开放给所有的公民用的。我为什么就不能在这里充电？请你告诉我，依照哪一条法律法规？你们要执法，首先你们的程序要合法
4: 。拍摄者多次要求警察出示相关法律依据，但警察一言不发。微博网民留言写道：“充电站难道涉密？特斯拉近来大降价，动了谁的奶酪？”各地用各种手段来阻挠用户买特斯拉汽车、使用特斯拉。还有网民留言，疑似警察禁止特斯拉在国家电网的公共充电桩上充电。特斯拉车主太惨了吧！时事评论人士李先生对本台说：“也许是当局对特斯拉的定位功能和摄像头联网特斯拉服务器感到不安，但更多的理由很难摆在台面。”他说
0: ：“至于什么原因？”我个人的理解，它应该是不好讲，或者是拿不上台面的，而且这种这个真实
1: 的原因呢，它是于法无据的。但这个针对特斯拉，这是很明显的。但是现在外资企业在大陆也很多啊。我个人的理解，它是根据这个需提出来啊，分阶段的
4: 。一周前，有网民将武汉铁路公安处武汉动车段派出所的一份通知发到网上。该通知称，发现武汉动车段存在特斯拉电动车出入停放的问题。根据相关规定，禁止外商投资控股智能互联汽车进入涉密场所，因此要求采取必要的防范措施，以策安全。对于特斯拉汽车受到诸多限制，安徽前检察官沈良庆周二对本台说：“这应该是针对某国或所有西方国家外资或外贸产品。”而不是专门针对苹果手机、特斯拉这类智能化产品，因为限制这两家外资产品对中国经济和就业也有负面影响。他怀疑与反间谍过分敏感有关。他说：“
5: 很难理解这种行为，估计可能是抓间谍闹的。现在抓间谍搞得风声鹤唳，人人自危，让我想起了文革中著名黄梅戏演员。”严凤英自杀后，军代表让医生把她腹部剖开，说是肚子里面藏有发报机。对智能手机或者像特斯拉这类自动化程度比较高的汽车的限制，应该有监控和反监控方面的考虑
4: 。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 江西南昌一所幼儿园九月一号开学，刚刚五天就宣布关闭。近三十名已经支付了学费的家长赶到幼儿园要求退款，但幼儿园表示，因为生源不足导致资金链断裂，无力偿还。今年上半年，中国各地因为新生婴儿骤减，生源不足，纷纷关闭。以下是记者古婷的报道
4: ：九月一日，中国各地幼儿园学生放完暑假开始上学。在江西南昌，一所名为培尔米罗的幼儿园开学不久即宣告关闭。学生家长们发到微信群的视频显示，二十六位学生家长在幼儿园内要求退还学费
5: 。
4: 幼儿园负责人许江飞则说：“现在无力支付，他也做不了主。”家长说：“我们这些家长是付了学费的
6: ，我们就是交
4: 要家长去付学费的。”其后，培罗米幼儿园,园园长许江飞和家长签署了一份调解协议书，写道：“许江飞周一先支付两万元，次日再给一万五千元。”这二十六位家长平均每人得到退款一千三百多元。有家长指肇事幼儿园明知资金出了问题，还要学生家长支付，于是报警指责幼儿园行为如同诈骗。据央广网南昌本周一晚间报道，周一下午，一学生家长气愤地对央广说：“前段时间我们刚交了三千九百八十元学费，孩子才上了五天学，幼儿园就宣布闭园了。”孩子没地方上学，学费只退了一小部分。关注近期不断有幼儿园关闭的山东律师刘书庆，周二接受本台采访时表示，各地幼儿园接连关闭，与出生人口数量下降有关。他说
3: ：“孩子这个数量下降呢，他收的这个这种学费啊，难以维持他的这个正常的这种运营，而且呢，他这个。”幼儿园呢，可能开办的时候呢，可能涉及到一些借款啊、贷款行为，在这个孩子的数量下降、急剧下降
5: 的情况下，他的资金链这个是很容易断裂的
4: 。刘树庆认为，不仅仅是南昌这家幼儿园，各地幼儿园都面临着招生难的困境。本台八月二十二日曾报道，今年春天开始，有民办幼儿园接二连三地发布闭园通告。而中国人口出生率近几年严重下降是关键原因。江西南昌一学校教师丁女士对本台说：“幼儿园出现倒闭潮，至少说明两个问题：其一是出生人口下降，其二是运行多年的管理体制出现问题。”自由亚洲电台记者古婷
0: 报道。为应对房地产疲软可能带来的经济危机。中国多座人口密集的城市近日先后松绑住房限购措施，而在本周二，中国外交部发言人毛宁对有关中国崩溃论的批评也引发外界舆论的热议。今天，本台记者谢小华发自台北的报道
2: ：，中国外交部发言人毛宁九月十二号在例行记者会上被问到，近来不少西方国家政要唱衰中国经济，毛宁回应说：“似乎每过一段时间就会出现各种各样的中国崩溃论。”事实是中国经济没有崩溃，反倒是中国崩溃论屡屡崩溃。毛宁指出，中国经济持续复苏，总体回升向好。上半年，中国 GDP 同比增长百分之五点五，明显快于去年的百分之三。我想强调的是，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。中国的发展将为亚洲邻国和世界带来更多的机遇。不过，中国房市成交价量齐跌，房企还债困难现象恶化。近日就上演房企董座和债权人沟通时下跪哭诉的场景，在微博广传。北京知名房地产开发商石榴集团董事长崔伟十一日在媒体沟通会上，向多家商业银行以及金融机构负责人下跪承诺说：“崔伟说：“我以我的生命做担保，如果因为公司实际净资产不足，给各金融机构带来损失，我将从公司的石榴中心22楼跳下去。”崔伟称：“石榴二十年发展至今，没有一笔金融坏账或是银行预期，公司总资产六百亿左右，有息负债一百二十亿以下。石榴集团的资产债，他个人的无限担保债和净资产覆盖率，欢迎所有的金融机构在做调查。”中国政府从上月推动认房不认贷、降低首购利率等拉抬房市的措施以来，澎湃新闻等媒体报道，已经有南京、济南、沈阳、大连、兰州、青岛等九个城市宣布全面取消住房限购令。此外，天津市、河南省的郑州市、福建省的厦门市、湖南省的长沙市、浙江省的杭州市、湖北省武汉市等将近三十个城市也纷纷宣布取消区域限购或是降低限购门槛等松绑的政策。《每日经济新闻》报道，北京海淀区29个小区的二手房交指导参考价已经取消，海淀、西城等热点学区高价学区的房源重现市场。对毛宁称中国经济没有崩溃，反倒是中国崩溃论屡屡崩溃。台湾的南华大学国际事务与企业学教授孙国祥接受自由亚洲电台采访指出，今年中国大陆发布的总体经济数字不好，如果靠个别如电池、电动车等在国际发展不错的产业，并没有办法支撑整体经济。提到中国经济结构出现的问题，宋国祥说：“中国官方把青年失业率盖牌，盖牌前百分之二十，但从大陆来的消息都说已经超过了两倍。中国大陆目前青年的失
5: 业率，其实真实的数字，据这个中国大陆的朋友都是说，都是超过四十五以上了。而且这个超过四十五以上的问题。”并不是今年是四十而是这个四十这个字要消化到回去比较正常的情况，可能要十年甚至二十年。农村的举债也是达到万亿
2: 。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。
0: 中国国防部长李尚福已经有近两周没有公开露面，这一现象引起了外界的强烈关注。在台海局势依然紧张、中国军队人士出现重要变化的当下，李尚福九位露面到底意味着什么呢？以下是本台记者王允的报道
1: 。李尚福九位露面的时间，目前外界计算的起始点多是以八月二十九号第三届中非和平安全论坛全体会议为准，但自此之后。中国媒体就再也没有关于李尚福活动的消息，外界据此认为李尚福疑似失踪。中国国防部长的新闻能见度似乎一般少于外交部长或者国务院总理这样的职位，但近年来中国与西方国家的国际关系日益紧张，台海形势也充满张力，这让中国国防部长的动向似乎格外引起外界的关注。值得注意的是。李尚福并不是中国军方第一个疑似失踪的高官，前国防部长魏凤和也被认为是处于失踪的状态。外界注意到，魏凤和自从今年三月在全国人大卸任后，一直没有出现。国际社会已经广泛关注到了近来多位中国高层官员失踪的现象。美国驻日本大使伊曼纽尔上周四（九月八号）在社交媒体平台 X 上，带着调侃的口吻说。习近平的班底就像英国侦探小说家克里斯蒂的小说《无人生还》一样，先由外长秦刚失踪，接着是火箭军司令员李玉超失踪，连国防部长李尚福也已经有两周没有露面。他最后发问道：“这些失踪的高层官员，究竟谁会赢得这场事业竞赛？”虽然有诸多的背景因素铺垫了李尚福疑似失踪的现象，但外界依旧无法获得准确的信息。但这种种云遮雾绕的背后，人们依然能看到一条清晰的主线：自习近平上任以来，中国政治体制的极权倾向日益明显，也开始频繁出现高官失踪的现象。中国并不透明的人事制度以及新闻体制，正在让外界失去耐心。本台记者就李尚福的近况致信中国驻美大使馆，但到截稿时为止尚没有收到答复。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 九月十二号，台湾的国防部发布二零二三年版国防报告书，着重关注中国对台武力威胁，并在军事战略方面强化区域联防、分散式指挥等。今天，本台记者夏小华发自台北的报道
2: ：台湾国防部公布二零二三国防报告书，该报告两年一次发布，这一次是在俄乌战争、佩洛西访台、中方对台发射飞弹以及围台军演之后的首份报告。报告列出中共各型飞弹打击范围示意图，不过没有见到东风27。另外有印太地区飞弹竞赛示意图，其中预估射程最远前三包括中共东风26型4000公里，美国远程基因素武器2775公里，朝鲜大浦洞三型飞弹1900公里。另外有近期中国军机扰台架次以及重要事件一览表、美军西太平洋基地部署和中国新式无人机和航母舰福建号的资料等等。台湾国防部情报室助理次长黄文启少将十二号在记者会上指出，
5: 福建号代表着中共进入第一艘平板式的航母，也就是它准备走向远洋的一个规划，这是我们未来。必须积极应对的一个重大的海上的威胁
2: 。报告列出中国沿海机场扩建示意图，包括距台一百三十五海里、一百七十三海里以及两百四十八海里的龙田、惠安、漳州三处机场的空照图。黄文启说：“
5: 那我们说掌握到的是沿海各重要的基地，它都在陆续持续的更新当中。那国军也透过各种管道掌握对岸的呃军事动态以及它设施整建的情形。”有效来采取各项反制的措施。那由我们作战部门拟定相关的计划来加以营营
2: 。中华民国一一二年国防报告书咨询委员齐乐义接受自由亚洲电台采访，分析报告书指出，国防政策两大新格包括明年一月上路的义务役从四个月延长为一年期，以及提升后备战力，强化教招、就地动员、就地训练和就地备战。齐勒伊指出，军事战略除了防卫固守，从层赫组增加了结合区域联防，就是和美国以及盟友建构整合性赫组力量的印太战略防卫态势。齐勒伊说，台美的关系已
5: 经在升级了，然后日本也觉得台湾有事就是日本有事等等等，这也是事实、啊、菲律宾呢，虽然没有做出很明显的政策，但是美国总是希望能够把相关国家连在一起，所以因此我们是有机会的，有机会在做这件事。那这里面很多细节他并没有讲，但是是往这个方向去做的。这是台湾的防卫非常罕见的一个战略的机遇，这个以前没有
2: 。国防安全研究院副执行长李廷胜接受自由亚洲电台采访也提到，台湾可能百年没有战争，但不能一日没有战备。国防院和日本、欧洲、东欧等国家学者交流，他们非常在意台湾是否有自我防卫的决心。自由亚洲电台记者谢小黄台北报道
0: 。在中国致力于扩展全球影响力之际，北京当局也将打压异域人士的触角伸向了海外。本周二，美国国会特别针对中国政府跨国胁迫海外社群的问题举行了听证会。详情，请听记者。唐媛媛的报道
6: ：近年来，中国当局使用多种手段恐吓并威胁反对共产党统治的海外社群，包括强制遣返庇护申请者、实施街头袭击、数位监控、网络骚扰等。针对中国当局的跨国骚扰行动，九月十二日，美国国会及行政当局中国委员会举办听证会，与会国会议员共同谴责北京当局的相关违法行为。该委员会主席、共和党籍众议员史密斯在会上指出，许多在美国公开发声反对中国当局的人士，都曾在美国境内遭遇中国政府胁迫，包括收到炸弹威胁、遭车辆刻意冲撞、被不明人士跟踪等。
5: 中国共产党对世界发起了全面性的胁迫行动，以恐吓任何反对中国共产党的人。中国政府透过技术手段骚扰并且监视全球民众，同时中国滥用国际刑警组织，制裁并强制遣返在海外行使言论自由的人们。此外，中国当局还拘留或骚扰海外异议人士留在国内的亲人，借此迫使这些异议人士晋升。
6: 会上，共和党及联邦参议员沙利文则谈到中国国防部长李尚福两周以来不曾露面的问题
0: 。To to
5: 我们需要不断地强调与揭露中国共产党的真面目，尤其是在习近平的威权统治之下。过去几个月，中国政府的官员接连出现离奇失踪，包含前外交部长秦刚以及火箭军司令李宇超。现在中国国防部长也不见了，我们就是在与这样的国家对抗——一个官员会无故突然失踪的国家
6: 。沙利文还引述《纽约时报》周一的报道，指出中国当局企图利用网军影响国外民众对北京的舆论，甚至对日前夏威夷毛伊岛的大火散布不实信
1: 息。
5: 当上个月野火烧毁毛伊岛，并造成上百位美国公民死亡时，中国共产党发动网军，声称这场大火的起因不是因为自然因素，而是因为美国正在研发测试一个秘密气象武器。这件事令人愤怒。我要求中国驻美大使对此正式道歉，但是他不会这么做，因为他如果做了，他也会被失踪。
6: 会上，加拿大国会议员庄文浩也分享了自身因为谴责中国政府违反国际法并危害加拿大国家安全，而导致其在香港的家人被中国当局胁迫的经历。同时，中国当局还对庄文浩进行虚假信息攻击。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
2: 。三分钟讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道：新年瘦身，浓缩的都是精华
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中美对话基金会日前发表有关中国二零二二年无罪释放率创二十年新低的文章，并发表在其人权杂志上。文章说，中国的无罪释放率一直很低，但到了二零二二年，这一数字下降至历史新低。根据最新的《中国法律年鉴》， 2 0 2 2年只有631人被刑事法院判定无罪。中美对话基金会是一个总部设于美国旧金山的非政府组织，基金会主要关注被中国政府关押的良心犯的权益以及争取释放的问题。据意大利媒体报道，罗马天主教宗方济各的特使枢机主教祖皮十二号前往北京，希望通过外交行动协助终结俄罗斯入侵乌克兰的战争。《意大利共和报》提到，祖皮可能会晤中国国务院总理李强等政府高层官员。祖皮于今年六月份访问了乌克兰首都基辅和俄罗斯首都莫斯科，并于七月份前往美国，代表梵蒂冈为洽谈俄乌和平协议出一份力。中国经济不振，工资低与青年失业率高，让越来越多的消费者在市场中寻找便宜的替代品，以降低开销。路透社的报道说，由于薪资和养老金几乎没有变化，加上就业市场面临高度不确定性，超过五分之一的中国年轻人仍然失业。在几乎没有成长的经济形势下，家庭的信心和消费能力大幅降低。越来越多有能力花更多钱的中国消费者加入了节约消费的行列。美国国务院发言人米勒周一表示，无论是在下周举行的联大会议期间，还是今年年底前的某个时刻。美国国务卿布林肯预期会在美国接待中国外长王毅。此前，《华尔街日报》引述知情人士消息说，中国计划派遣国家副主席韩正，而不是外长王毅出席联大会议。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。